0: Hey, welkom bij aflevering 3 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Colin. Ik ben Melvin. En ik ben Koen. Ja, en in deze aflevering gaan we het hebben over mentale
1: veerkracht. We hebben het onder andere over wat volgens ons mentale gezondheid is. We hebben het over de
2: oververtegenwoordiging van jongeren onder de mensen die kampen met burn-out klachten. En we bespreken ook het bespreekbaar maken van mentale gezondheid. Bijvoorbeeld op de werkvloer.
0: Ja, het is echt een volgepakte aflevering vandaag, dus laten we snel van start gaan. Heren, um, voordat we van start gaan even twee huishoudelijke mededelingen. De eerste is eigenlijk meer een, uh, ja, dat noemen ze heel netjes, een rectificatie naar aanleiding van aflevering 2. Hoewel die aflevering volledig in het teken stond van persoonlijke financiën, verzaakten wij om aan het begin van de aflevering kort stil te staan bij de kantoorjargon Boetepot. Die boetepot die hebben wij in het leven geroepen, zoals de luisteraars ook gehoord hebben in aflevering 1. Om deze podcast en ook het schrijven van onze artikelen met zo min mogelijk termen als aftikken en alignen te doen. Ja, dat zijn dus gewoon de kantoorjargonwoorden die wij proberen te vermijden. Doet een van ons dat wel, dan is het aan de andere twee om keihard euro te roepen. Dus onze podcast worden daardoor nog wel eens door verstoord. Ja, en Dan gaat er weer een tikje vanuit onze penningmeester Melvin naar de betreffende overtreder. Dat is dus nog even naar aanleiding van aflevering 2. En dat brengt me gelijk ook wel bij de tweede huishoudelijke mededeling. Melvin, wij hebben op Hemelvaartsdag met z'n drie op het terras gezeten. Toen hebben wij de boetepot, de kantoorjargon boetepot, hebben wij leeg gemaakt. De stand was toen 0 euro. Kun je me even een korte update geven? Wat is de stand op dit moment?
1: Uh, voorlopig is het nog geen moment om naar het terras te gaan, want we staan op één speciaal biertje. 5 euro. 5 euro.
2: Oh, dat valt mee.
0: Hey, over op het onderwerp van vandaag, want dat heeft toch best wel een serieuze ondertoon moet ik zeggen en vorige week hebben we het daar ook over gehad op Clubhouse. Kort even wat context, in 2019 in Nederland kampten 1,3 miljoen mensen met burn-out klachten en in het geval van ziekteverzuim wijst dus een derde van de mensen werkdruk of werkstress als reden aan. En wat ik vooral zelf wel opvallend vond, is dat uh, jonge werknemers in die cijfers ook nog eens oververtegenwoordigd zijn. Ruim 20% die dus ja, uitvalt op het werk, geeft aan dat zij burn-out-symptomen hebben. Dat zijn echt wel hele serieuze cijfers. Ja, als klap op de vuurpijl, het kwam eigenlijk een beetje samen allemaal vorige week. Want vorige week, donderdag 20 mei, vond ook de eerste Mental Health Action Day plaats. In aflevering 3 van, uh, van de podcast staan wij dus stil bij uh, mentale gezondheid. Ja, Koen. Laten we gewoon even bij het begin beginnen. Mentale gezondheid. Hoe zou je dat beschrijven? Kun je kort samenvatten wat we erover gezegd hebben in de Clubhouse?
2: Zeker kan dat kort. Dat blijft ook wel een beetje vaag. Want wat het toen eigenlijk, waar op neerkwam vanuit mij vooral, was het gaat om lekker in je vel zitten. Dus het kan zijn dat, dat je af en toe wel wat stress ervaart. En die periodes zijn dan niet meteen dat je er mentaal doorheen zit. Maar als dat te lang duurt en je zit niet meer goed in je vel... ja, dat is wanneer er, zeg maar, die eruit komt en die, die, die veerkracht ook verdwijnt. En dat is voor mij echt eigenlijk dat het gewoon niet goed zit met de mentale gezondheid.
0: Ja, Melvin, jij, jij zei toen volgens mij ook nog iets over controle verliezen. Zeg ik dat goed?
1: Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk doordat je niet helemaal lekker in je vel zit... ook gewoon ja, een beetje de grip op je activiteit aan het verliezen bent... of de dingen die je aan het doen bent... En naarmate dat, dan, laat zeggen, dat je dat laat aanmodderen, wordt het natuurlijk alleen maar erger. En ik denk dat je dan op een bepaald moment ook wel dat, dat randje overgaat. En die is natuurlijk voor iedereen anders. Maar daar zit denk ik ook nog wel een, een belangrijk stukje van mentale veerkracht.
0: Ja, ja absoluut. Daar sloeg ik toen ook op aan. Dat uh, stukje van de verliezen, even, uh, even het gevoel hebben dat je niet meer in control. Dat is absoluut uh, kantoorjagon overigens. Dus daarvoor een euro. Uh, maar dat je gewoon even niet meer in control bent over, degene, over de zaken waar je, waar je verantwoordelijk voor bent.
1: Hé, hey, en, en heren, hebben jullie dan zelf ook direct ervaring hiermee? Want daar werd het heel even kort op stilgestaan uh, in de clubhouse. Maar hebben jullie, of misschien iemand in je directe omgeving? Colin, jij gaf vorige keer al iets aan. Best recent eigenlijk, dat was begin dit jaar. Ik had toen uh, zakelijk net een nieuwe,
0: nieuwe rol op mijn project waar ik, uh, waar ik al een tijdje op werkte. Privé zat ik in een situatie dat ik in thuisquarantaine moest. Ik had een etentje gehad met een, uh, met een goede vriend van me. En ik zat op dat moment in quarantaine, in huis, mijn, uh, mijn kantoortje van uh, wat is het, 8, 9 vierkante meter. Dat was ook mijn slaapplek. In die nieuwe rol, die ik uh, vanuit huis moest, ja, uh, moest ik die aanleren, moest ik me die eigen maken. Dat, dat ging ook eigenlijk voor een meter. Dus dat maakte dat ik uh, ja, zakelijk en privé het allemaal best wel hoog opliep. Ik heb toen ook mijn projectmanager op dat moment uh, een bericht gestuurd en gezegd van luister, ik heb het gevoel dat, uh, dat het me allemaal een beetje bij de keel grijpt en ik, ja, ik kreeg even geen, wat we net ook zeiden, ik heb even het gevoel dat ik de controle aan het verliezen ben. En dat was voor mij wel het moment dat ik zelf merkte, oké, okay, dit is de eerste keer dat ik buikpijn heb over de dingen die met werk te maken hebben. Dan zou je zeggen, dan begint het dus een fysiek iets te worden, maar die buikpijn die kwam met name van de dingen die ik in mijn kop even niet op een rijtje kreeg. Ja, dat is echt best wel een moment eigenlijk dat ik... ja, wat me nog, wat me nog goed bijstaat, dat ik denk... hé, daar, uh, daar kwamen privé, zakelijk... ja, even, even niet lekker bij elkaar. Dus dat, ja, dat is wel een heel uh, concreet voorbeeld vanuit mijn kant.
1: Mentale gezondheid slaat dan ook over naar fysieke gezondheid, als ik jou zo hoor. Ja, het, het feit dat
0: ik inderdaad het mentaal... ja, wat ik zei, in mijn kopje even niet op, uh, niet op een rijtje had... en ook het gevoel had dat ik met verschillende dingen bezig was, waar ik geen controle op had. Ik kon niet veranderen dat ik thuis in quarantaine zat, want ik wilde ook gewoon zorgen dat mijn vriendin uh, niet ziek zou worden of als ik al besmet zou zijn op dat moment. Zakelijk probeerde ik uh, in een nieuwe rol te groeien, terwijl ik niet goed wist wat er van me verwacht werd. Ik, uh, het gevoel dat er van alles over de schutting geworpen werd uh, waar ik totaal niks mee kon. Het voelde als een soort van uh, ja, een waterval aan allerlei zaken die uh, onder mijn verantwoordelijkheid vielen, maar waar ik op dat moment even niks mee kon. Dus dat maakte dat ja, die gedachtes misschien ook een beetje overgingen in, in een fysieke buikpijn. Dat was het wel eigenlijk, zo heb ik het toen ook beschreven. En ja, toen heb ik dus ook het uh, moment gehad dat ik op woensdagmiddag zei... Uh, jongens, ik ga even kijken wat ik tot vrijdagmiddag allemaal niet hoef te doen. En die agenda gaat even leeg, want ik heb tijd voor mezelf nodig.
2: Hebben jullie ervaringen, misschien niet zelf, maar om je heen? Ik heb in mijn team wel direct ervaring mee gehad met twee collega's die burn-out klachten hebben gehad. Maar naar aanleiding van jouw verhaal ook, Colin... we hebben het hier natuurlijk al even over gehad... heb ik afgelopen vrijdag zelf ook bij mijn manager aangegeven... dat ik even iets van gas terug moet nemen. Omdat ik te veel hooi op mijn vork heb genomen. Maar ook omdat het allemaal dingen zijn... jullie zijn dan een beetje over controle. Het is niet zozeer het controle verliezen. Maar het, het is dusdanig onzeker dat het ook een beetje uitzichtloos is. En het focus zich allemaal op werk nu... Dus ik heb nu juist een wat, wat, wat moeilijkere periode op werk. Het is niet zo dat ik nou tegen een burn-out aan zit. Ik bedoel collega's van me, die zaten dat echt wel en die, uh, dat was ook best wel, uh, vond ik, verschrikkelijk uh, om te zien, omdat ik natuurlijk ook heel nauw met ze ja, samenwerk. Ja, je moet uh, gewoon om die mensen te geven. Als je ziet dat het niet goed gaat, dan, uh, ja, dan grijpt dat je aan. Tuurlijk, maar heel, heel eerlijk, als, als jij de vorige keer die dingen niet had genoemd, had ik nooit afgelopen vrijdag bij mijn manager aangegeven van, hey, ik ben er vanmiddag ook even niet, want ik heb ook even wat lucht nodig. Ik ga gewoon heel, heel gezellig op een terras zitten en even aan niks werkgerelateerd denken. Ja. En daar werd, werd echt heel erg goed op gereageerd. Echt ja, heel erg fijn,
0: fijn, fijn dat het zo ontvangen wordt. laat we vooropstellen dat ik blij ben dat ja, inspireren is misschien niet het goede woord. Maar hè, het feit dat ik dus ook aangeef wat het mij gebracht heeft. Gewoon even te praten over het feit dat, ik, dat, het, dat het even niet zo lekker liep. Dat, uh, ja, dat dat jou ook uh, ertoe heeft gezet om, uh, om ook even naar jezelf te kijken en te zeggen van hé, hey, ik, ik verlies misschien even grip, even controle of het, het is even heel veel tegelijkertijd. Uh, Melvin, hoe, hoe zit dat voor jou? Ken je vergelijkbare momenten in je carrière, of misschien, misschien privé dat er, dat er even dingen allemaal tegelijkertijd speelden?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, zowel op werk als in een combinatie werk-privé zijn er wel genoeg situaties geweest dat het... Ja, ik noem dat een soort van ups en downs. Kijk, de, ze zijn, je hebt altijd natuurlijk momenten die even wel pittiger zijn, waarop er gewoon veel op je afkomt. En dat je misschien, zoals jullie nu ook hebben aangegeven, even joh, ik stap dan zelf naar voren. En ik geef gewoon aan, ik heb even tijd nodig of ik heb, nou ja, whatever, even rust nodig of ik doe even gas terug... Waarbij bij mij eigenlijk altijd die piekjes op een bepaald moment weer voorbij gaan. Omdat ik het eigenlijk heel erg op mezelf betrek. En ik denk niet dat dat het juiste karaktertrekje is. Maar eigenlijk trek ik het heel erg naar mezelf toe. Van joh, weet je, is mijn probleem. Hoeft er ander geen last van te hebben. Mm -hmm. Alleen daarmee blijf je natuurlijk wel stapelen. Maar het kan ja, natuurlijk wel het
0: begin zijn, hè, Melvin. Laten we dat voorstellen. Even voor jezelf ook doorhebben van hé hey, Melvin, nu ben je op het punt dat er... Dat, dat, dat één druppel extra te veel is. Kijk, dat, dat is voor, voor veel mensen al een inzicht waar ze of te laat achter komen. Van, hé, dat was, en dan drie weken terug in de tijd, was het punt dat ik even een, 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 even een beetje gas terug had moeten nemen. Zeker. En, en ik kan ook niet zeggen dat het voor iedereen zou helpen. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk. Dat het iedereen zou helpen om er zo over te praten als, als, als ik heb gedaan of als Koen misschien heeft gedaan. Dus...
1: Ja, zeker. Wat dat betreft ben ik denk ik sowieso redelijk introvert. En er zijn genoeg mensen altijd geweest die hebben aangegeven veel... Kijk uit, niet te hard gaan. Weet je, de, 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 pas op. Let ook gewoon goed op jezelf. Die opmerking heb ik al vaker gekregen. En mijn antwoord is dan relatief vaak: twee woorden. Komt goed. En dat is voor mij een verweermechanisme, wat tot nu toe gewoon werkt. Die piekjes die duren dan soms wel wat langer. In plaats van dat ik meteen een soort van pauze neem, kan ik er wel een beetje tegenaan hikken voor, voor zeker wel een week of twee weken. Maar goed, ja, dat zijn voor mij een beetje de ups en downs die ik hier en daar ook wel gewoon meemaak. Maar ja, ik, ik blijf heel persoonlijk. Of dat Misschien dat een ander die hiernaar luistert wel denkt van ja, weet je, die heeft iedereen toch? Dat is voor mij geen richting een burn-out gaan of iets dergelijks. Dus ja. ik denk ook echt dat dat heel persoonlijk blijft voor iedereen uh, hoe, hoe dat randje er voor jou, laat maar zich uitziet.
0: Ja, ik vind het wel een mooie bruggetje eigenlijk. Hè. Het is best wel vaak jongeren onderling die hierover spreken, die soms elkaar ook een beetje een bescherming proberen te nemen van let op hè, dat het niet uh, te snel te veel is. Ik, ik, ik dreunde net die cijfers op, maar we zagen ook dat in die cijfers echt jongeren oververtegenwoordigd zijn. Koen, waar denk je dat dat aan
2: ligt? Daar heb ik wel een beetje een, een filosofisch, een dieper antwoord op, dus blijf even bij me. Wat ik namelijk denk is wat, wat, wat onze generatie eigenlijk heeft, wat, wat wij dus hebben. Wij hadden tot misschien deze coronapandemie niet echt een of andere grote crisis, een grote gebeurtenis om onszelf mee te identificeren. Een oorlog of zo. Ja, dat, dat, dat hadden wij niet. Daarmee gecombineerd was dat, zijn wij de, de millennials, de generatie van alles kan, alles wat je maar kan verzinnen. Dat kan, ja. dat mag en doe het maar lekker. Dus dat is het enige waar wij een beetje qua identiteit aan vasthouden. En dus nemen we dat, denk ik, veel te letterlijk en doen we ook echt... Alles. Dat moet er uh, bij de, de tennisclub en bij de hockeyclub en bij het boksen. En moet je ook nog een bijbaantje hebben tijdens het studeren, wat misschien wel een double degree is aan een buitenlandse universiteit, et, et cetera, et cetera, et cetera. Een stuurjaartje nog er even erbij. Dit soort dingen. Ik denk dat, dat wij als generatie juist heel erg onze identiteit aan ontlenen. En eigenlijk vergeten dat we er ook aan onderdoor kunnen gaan. Uh, Colin, wat jij dus heel sterk ook hebt. Dat je het op tijd aangeeft. Ik denk als een soort uh, collectief. Als ik toch even voor een hele generatie mag uh, praten. Ja, ik denk niet dat wij dat hebben. En dat het daardoor voorkomt. Dat we zo in die cijfers uh, naar voren komen.
1: Maar denk je dan ook niet. Kijk, er wordt natuurlijk heel veel gezegd over social media. Uh, de fear of missing out. Zo, de, de, de FOMO. Uh, weet je. Als je ziet hoeveel prikkels. ...we vandaag de dag hebben, of in ieder geval ook die we zelf opzoeken. Uh, ik denk dat wij, je ja, gaf aan, hebben we hebben eigenlijk niet echt een, een crisis meegemaakt. Ik denk dat een groot deel van ons wel de banenmarkt op is gegaan kort na de recessie. Uh, of in ieder geval in de naweeën van de recessie. En dat je eigenlijk nou ja, die bestuursjaren, of dat langer studeren, of goede cijfers hebben... Het was niet alsof je heel makkelijk aan een baan kwam. Als jij bij bepaalde bedrijven wilde binnenkomen, dan wist je gewoon, dan moet je een paar streepjes meer hebben dan die compagnon van je die naast je in de studiebank zat. En, en daar hebben we elkaar misschien ook wel gewoon uh, gek meegemaakt. Ik weet niet hoe dat voor generaties voor ons was, of mensen voor ons, tien, vijftien jaar verder terug. Maar ik denk wel dat wij in een generatie zitten die elkaar wel echt de kop gek kan maken met alles, uh, alles aan prikkels die we voor elkaar veroorzaken.
0: Ah, ik, vind het wel, ik vind het wel hele herkenbare dingen die je zegt door Melvin, ik hoor het veel om me heen ook, iets wat ik laatstijd tijd ook al een paar keer gehoord heb, ik weet niet of het jullie bekend voorkomt, maar dat het in het geval van jongeren ook best wel eens zou kunnen gaan niet om een burn-out, maar om een bore-out. Melvin, komt jou dat begrip komt dat jou überhaupt bekend voor, een bore-out?
1: Ja, zeker, zeker. Ik weet nog wel een collega die een paar jaar geleden dat voor het eerst bij mij aanhaalde. Dat ik echt dacht, ik moest lachen toen hij de term voor het eerst gebruikte. Want het klinkt ook best wel grappig ook ergens. Um, maar een bore ja, ik weet niet of jullie weten wat het is. Uh, maar een bore is in principe dat je gestrest bent doordat je je verveelt. En omdat je eigenlijk die, die schijn hoog wil houden. Dat je gewoon hard bezig bent. En dat je gewoon je werk leuk vindt en, en aan het doen blijft. Ik, ik vind dit
2: een hele lastige om... Uh... Om in te verplaatsen, om heel eerlijk te zijn. Dus... Ik hoor
0: het om me heen wel hoor Koen. Ik, hoor, ik heb het echt wel uh, uh, collega's, maar ook vrienden wel om me heen horen zeggen. Um, dat ze, en dan niet zozeer richting een borout zaten. Maar heel snel, collega's ook, die net beginnen. En na twee, drie maanden in een project. Nog eigenlijk nog niet eens goed weten wat er nou van ze gevraagd wordt. En dan zijn ze alweer op zoek naar iets nieuws. Want ja, ik weet niet of dit is waar ik voor gemaakt ben. Weet je wel, dan hoor je dat. Of, of, of vrienden die, die, die een nieuwe baan hebben. En dan na een half jaar zoiets hebben van. Ja, ik weet niet of ik de goede keuze heb gemaakt. Want uh, ja, het begint nu al wel een beetje repetitief te worden. Terwijl ik denk van ja, hoe kun je in zo'n korte tijd. Nou zeggen of iets je ligt. Of je ergens goed in bent. Of je ervoor gemaakt bent. Weet je wel een beetje, beetje die termen. Als je gewoon nog, nog niet in staat bent om, om terug te kijken. Op wat je, wat je geleerd hebt van de dingen die je gedaan hebt. Ik, ik ben best wel een beetje bang dat... Dat een bore-out ook daardoor uh, zou kunnen ontstaan. Dat we continu maar op zoek zijn naar iets nieuws. Naar een nieuwe prikkel. Misschien nee. wel omdat we zo overprikkeld zijn op social media. Dat het altijd maar ja, meer, nieuwer, anders moet zijn. En, ja. en, en zit dat, wel, uh, dat wel tot een bore-out. Ik weet het niet.
2: Ja, ik, vind, ik vind dat wel een mooie inderdaad. Je had eigenlijk die prikkels aan die Melvin net zei. Dat mensen dan dus te snel zeg maar klaar zijn met de prikkel. Dus na een half jaar in die rol zeg je... Ik verveel me te platter, want uh, ik heb het wel gezien. Wat ik echt heel erg verbazingwekkend vind. Dus Colin, ik snap wat, wat je zegt, want ik heb ook een beetje uh -huh. die, die verbazing. Maar omdat je dus dan zo snel op zoek bent naar een nieuwe prikkel, dat je daarom dus verveeld raakt en door wil. Ja, ja maar laten we wel we
1: uitkijken dat het niet alleen maar over verveling gaat. Hè? Want uh, kijk, dit, dit klinkt nu als als je snel verveeld bent, dan loop je tegen een borout aan. Kijk. Het, het, het is ook het gevoel dat je er gewoon uh, dat je niet aan het doen bent wat je hoort te doen. Of dat het niet aansluit bij waar je goed in bent. Of ja. uh, dat je het werk misschien gewoon niet zinvol vindt. En dat dat op een gegeven moment ook tegen je gaat werken. Dat je wel netjes gewoon je werk blijft doen. Uh, maar dat je er eigenlijk gewoon geen ene flik aan vindt. Ja. Uh, okay, of dat je okay. daar gewoon geen energie uit haalt. Dus dat zijn ook onderdelen hiervan. Hè? Dus het gaat niet alleen om ja.
0: verveling. Hey jongens, het, het, het kan niemand ontgaan zijn die hier naar luistert. En ook ons natuurlijk niet. Um, Veertien maanden lang, corona, thuiswerken. Ja, je sociale leven ziet er toch al een tijdje anders uit dan je gewend bent, mag ik hopen. Tenzij jullie altijd fan waren van in dezelfde ruimte werken, vrijdagmiddag borrelen, mensen ontmoeten, etc. Etcetera, etcetera. Allemaal van die paar vierkante meter. Ik, ik kan jullie vertellen, als je er ook nog slaapt, nou, dan is het feest helemaal compleet. Lang verhaal kort, merken jullie
1: impact van de coronasituatie op jullie eigen mentale gezondheid? Zeker, omdat je. Kijk, ik heb de eerste 10, 12 maanden heb ik denk ik groepen A, joh, prima, thuiswerken kan ik wel, straks het nieuwe werken, vijf dagen in de week thuis, maar vier lukt me ook nog wel. Ik deed redelijk mans denk ik de eerste tien tot twaalf maanden, maar ik denk dat ik sinds januari, februari ook wel iets meer last ervan begin te krijgen. Bij ons heeft het misschien ook te maken met hoe we wonen. Ons kantoor zit twee meter van de bank af waar wij s'avonds zitten en drie meter van de keuken waar we koken en eten maken. Bij ons zijn het wel echt letterlijk vier muren waar je, waar je dan eigenlijk 24-7 in zit. En zeker ook als je, nou ja, het is niet dat ik een, een kroegtijger ben of was. Maar ook een stukje gezelligheid in de weekend of in de avonduren ja. die ontbreekt wel. En daar heb ik tien maanden lang, vond ik het wel prima. Want ja, iedereen had er last van. Dus weet je, Sessa, uh, we deden het met z'n allen. Maar ik denk wel sinds begin dit jaar dat ik ook wel... Ja, een beetje uh, woord sleur, laat ik het daarop houden. Die begon er ja. een beetje in te komen. Wat bij mij een beetje begon te
0: vreten als je het dan hebt over mentaal aspect, is dat ik best wel een aantal keren een beetje de boeman ben geweest. Met familie, met vrienden. Maar dat je, een keer, ja, dat je toch wel merkt dat jij degene bent. Ik heb natuurlijk gezegd: nee is ook een antwoord, maar toch. Dat je best toch wel bij jezelf begint te twijfelen: van ja, nou zeg ik het al voor de zoveelste keer dat ik er niet bij ben. Maar ja, je hebt gewoon je eigen overtuigingen, je neemt je eigen verantwoordelijkheden en dan moet je volgens mij ook gewoon daar achter blijven staan. Maar wat ik wel merkte is, hè, 10, 11, 12, 13, 14 maanden uh, in coronatijd, dat het mij op een gegeven moment wel wat langer kostte om dan even na te denken over hoe ga ik dat appje precies formuleren. Zal ik toch maar even bellen om even wat langer uit te leggen waarom ik er niet bij ben. Weet je wat dat soort dingen? Dat, dat is bij mij wel een beetje tussen de oren gaan zitten.
2: Ik ben, ik ben heel blij dat je het laatste zegt. Want dit is precies het gevoel dat ik ook heb gehad. Te vaak degene zijn die dan nee zegt. En nee, ik ben er toch niet bij, want... En het wordt steeds, je gaat je steeds schuldiger ook een beetje erover voelen. Wat, wat eigenlijk niet nodig is. Uh, tegelijkertijd, wat, wat corona heeft gedaan voor mijn mentale zeg maar, staat van zijn... Ik heb het niet zozeer gehad zoals jullie omschrijven, met na tien maanden toen, of twaalf maanden, het dan zwaar begint te worden. Ik heb sowieso wel wat periodes gehad. Soms dan het gevoel van: oh, ik zou graag weer vrienden zien of groepen samenkomen. Maar heel eerlijk, ik heb ook de andere kant gevoeld: van, ik krijg nou wat. Ik, ik heb niks een weekend. Wat, wanneer was dat de laatste keer? Yeah. Ja, ontzettend lang geleden. En ik heb daar best wel van genoten. Ik bedoel omdat we dus die tijd niks hadden, heb ik gewoon ook voor mezelf wat dingen kunnen opschrijven wat ik graag zou willen doen. Dit, dit is waarom we hier benen met z'n drieën samen zitten. Als, ja. als, ik, als corona me niet had gedwongen om eens even ook de tijd te nemen voor mezelf. En die tijd kreeg ik nu opgelegd. Ja, dan was dit er misschien niet gekomen. weten wij veel. Ja, ja. Eens, ga er, dit is voor mij ook echt oprecht gestart als een soort van corona hobby.
1: Eh, gewoon als afleiding, variatie in je, nou ja, ook in je vrije tijdsbesteding, toch vanuit huis. Dus helemaal eens, ja.
0: Ja, zeker hoor. En, en om deze af te maken, ik ben mezelf ook enorm gaan waarderen wat een zaterdagavond koken bij mijn oma, daarna een koffietje drinken en de lach op haar gezicht zien. Dat heb ik heel lang niet gedaan, zeker op een zaterdagavond niet, want dan was er een verjaardag en dan was er een borrel en dan was er dit en dan was er dat. En dan nee, oma, want ik moet dit weekend al heel veel andere dingen doen. Terwijl ik denk dat het geluk wat ik in haar ogen zie, zeg maar, dat is me honderd keer meer waard dan... Ik vond het heel gezellig. wij dan met jullie een hele dag op het draf zitten. Want dat zijn toch wel de dingen in het leven waar... Ja, daar, daar draait het om. Het is toch bizar dat ik daar eigenlijk deze tijd voor nodig heb gehad. Maar het is wel een enorm besefmoment geweest. Waarvan ik denk, dat laat ik nooit meer los.
2: Ja, maar dat, dat is het ook wat Colin zegt. Hè? Dat, het, dat het misschien een soort van geforceerd mechanisme is geweest. Om je te doen realiseren. Wat echt belangrijk voor je is. En als, je, als wij dan als generatie eruit mee kunnen nemen. Dat we onze prioriteiten een beetje duidelijker krijgen. In plaats van overal ja tegenzeggen. Volgens mij is dat dan al, afgezien van alle andere slechte dingen die ermee gepaard zijn gegaan, maar is dat stiekem wel een overwinning?
0: Ja, mooie, mooie afsluiting. Ko. Die kan wat mij betreft kan die op het tegeltje. Net begon ik uh, met een voorbeeld waarin ik aangaf. Van, ja, ik, mij hielp het heel erg om te praten over het feit dat ik begin dit jaar even, hop, gevoel dat ik bij de strot gegrepen werd, te druk. Projectmanager, collega's, vriendin, vrienden, ik moet hier even over praten. Um, Koen, praat jij met mensen in je directe omgeving over mentale gezondheid? Hoe, hoe gaat dat?
2: Directe omgeving? Denk meteen aan Christel, aan mijn vriendin. Dus daar praat ik, praat ik over, zeker met het voorbeeld wat ik zei van afgelopen vrijdag. Nou ja, zeg maar De aanloop daar naartoe. Uh -huh. Die heeft zij natuurlijk ook meegemaakt en heb ik al vaker laten weten van... Jezus, het is wel, het is wel erg veel op dit moment en ik trek ik het niet meer allemaal. Yeah. Um, maar tegelijkertijd, uh, het praten aan zich vind ik niet zo fijn. Ik vind het schrijven fijn, uh, dus ik schrijf hier okay. voor mezelf over en het is niet zo dat uh, papier terugpraat en dat vind ik gewoon fijn, als in het, het luistert of zo het, het lichter in ieder geval.
0: Ja, ja mooi dat je dat zegt. Ik, ik had daar niet zo bij stilgestaan, maar uh, ook dat kan natuurlijk, absoluut. Gewoon om, om, om het van je af te schrijven wat er in je hoofd omgaat. Het, het hoeft niet mm. altijd met iemand anders te zijn van jij, jij zei net ik ben eh, van jezelf misschien best een beetje introvert en eh, je, Zeker. Zoekt, je zoekt jezelf ook meer op als je merkt van hey, ik heb even een moment nodig om te reflecteren. Ja. Laat, ik het dan, laat ik de vraag anders stellen. Als jij, als jij merkt dat iemand anders niet lekker in zijn vel zit of in haar vel zit, ben je dan iemand die dat bespreekbaar kan, durft, wil maken?
1: ...je probeert het... Uh, ...want weet je, als je het voelt... ...en het zit ook een beetje in, in een... Nou ja, ...in dit geval vaak virtuele ruimte... ...dat je bij iemand ook gewoon merkt dat het niet lekker zit... Uh, ...dan probeer je er met een soort van omwegen... ...probeer ik in de buurt te komen... ...vragen stellen ja. hier, vragen stellen daar... ...een soort van prikken... Uh, ...als die persoon daar gewoon niet voor open staat... Ja, dan, dan, ...ik ga niet op de man af de vragen stellen... ...hé, hey, jij zit volgens mij echt niet lekker in je vel... vel. ...dat is ook niet helemaal mijn ja, stijl... Dus aanleidingstekens, maar ik doe dat ook... Op die manier niet zo heel erg snel. Maar ik probeer wel uh, ja, de vraag te stellen. En als hij loskomt bij iemand, ja, weet je, dan ga ik er met alle plezier ook gewoon het gesprek over aan. Want dan is het schijnbaar een stukje vertrouwen wat je dan hebt met elkaar. Dat je het gesprek kan voeren. Ja. Maar er zit wel een soort van Chinese wall die echt eventjes uh, afgebrokkeld moet worden. Waar je niet in één keer met een bulldozer doorheen gaat. Hij ja, zegt dat is mooi smelten.
0: Je, je noemt vertrouwen. Ik denk dat je zeker niet met Jan en Alleman gaat praten over hoe jij. Uh, ja, hoe jouw mentale gezondheid op dat moment is. Ik bedoel, als jij je sleutelbeen gebroken hebt en je komt met een Mitella op kantoor. Nou, dan weet natuurlijk iedereen hoe laat het is. Maar dit zie je er aan de buitenkant, en soms misschien wel, maar niet zo snel aan af. En dat, dat vraagt wel iets van de relatie, van de onderlinge relatie, om, om hierover te kunnen praten. En als ik het op mezelf betrek, dan zie ik dat het mijn collega's, want ik heb er ook veel met, met collega's over gesproken. Dus ook, zeker ook die situatie van begin dit jaar, maar ook in algemene zin. En ik hoorde dat net ook wel een beetje terug bij Koen. Het feit dat ik dat bespreekbaar heb gemaakt en er ook heel open over ben geweest naar mijn directe collega's. Ook van mijn leeftijd, misschien net iets jonger. Heeft er ook voor gezorgd dat, dat ik eigenlijk die barrière op een hele natuurlijke manier heb weten af te breken. Door mezelf open te stellen en, en een persoonlijk voorbeeld met hun te delen. Ze daarin dus ook in vertrouwen te nemen. Heeft er ook voor gezorgd dat ik echt al wel een aantal keren in de afgelopen paar maanden... Um, hele mooie gesprekken heb gehad met collega's over um, ja, situaties waar ze zelf in zaten. Of dat, dat privé even helemaal de overhand kreeg En dat dat begon te reflecteren. Op, of ja, hoe noem je dat? Uit te stralen op hun werk. Um, dus ik, ja, wat je zegt Melvin het, het, het vertrouwen wat je met elkaar op moet bouwen. En, en een soort van de, de open sfeer te creëren. Dat, dat is natuurlijk heel vaag. Maar dat is ook voor elke situatie anders. De open sfeer creëren waarin je dit soort dingen kunt bespreken. Ja, daarmee leg je natuurlijk de basis.
2: En dat is wel een hele... Uh, ja, dat is heel erg belangrijk. Ik vind het wel heel knap als ik jullie zo hoor praten. Ik heb er zelf veel meer moeite mee. Um, als ik het al eenmaal voel, digitaal, of zie of merk... Uh, dan doe ik er vaak, om mee te zijn, nog helemaal niks mee. Uh, het, is, het is juist wat Melvin zegt. Als de mensen zo dicht bij me staan... en op werk denk ik dan meteen uh, aan, aan het team waarin ik zit... Mm -hmm. dat ik dan een soort van hoop dat ze me genoeg vertrouwen... En dat ik gewoon kan luisteren. Het is, uh, het, is, het is iets wat ik niet van nature heel goed altijd kon luisteren. Maar dat mm -hmm. heb ik in de loop van de tijd gelukkig wel geleerd. En uh, ik denk, of ik neem aan, ik weet niet zo goed, dat dat dan hopelijk al een heleboel helpt. Want ik weet zelf verder niet zo goed hoe ik dat gesprek dan aanga. Dus ik ben meer een luisterend oor op dat moment dan dat ik echt iets, ja, iets zeg of iets doe. Ah,
0: laten we vooropstellen, Koen, dat er natuurlijk sowieso geen goed of fout is. En als ik naar mijn situatie toen het uitkeek, dan was een luisterend oor eigenlijk het enige waar ik op dat moment om vroeg. Omdat dat mij hielp. Het papier helpt jou, maar mij hielp het luisterend oor om mijn gedachten te ordenen. En ook te gaan ontdekken van wat kan ik hier nou aan doen? Wie heb ik nou nodig om, uh, ja, om die situatie weer onder controle te krijgen? Maar ik vind het ook wel belangrijk, we betrekken... Onze situatie is nu best wel de hele tijd op he, kantoorsituaties, werksituaties. Dat je ondersteund wordt in acteren op mentale gezondheid. Want daar hadden we het net over. Het is niet zozeer alleen maar het stukje awareness. Het om je heen zien wat er gebeurt. Maar in, in hoeverre worden jullie nou ondersteund om, om echt dingen te kunnen doen? Koen, als ik jou hoor praten, dan,
2: dan ben je zelf best wel heel zoekende. Zeg dat dan goed? Ja, klopt. Het is, het is super paradoxaal waarin ik zit. Kijk, we zitten in een, in een projectachtige omgeving waarin uh, deadlines natuurlijk van, van groot belang zijn. Dus je legt jezelf ook continu een soort druk op qua timing en qua kwaliteit. Waardoor dit wel een omgeving is die hier gevoeliger voor is. En dat, zie, dat merk ik dus bij mezelf. Maar dat, dat denk ik ook wel te merken bij anderen om mij heen. En ik heb het gezien bij anderen om me heen. Tegelijkertijd is het wel zo dat als ik dit dus aangeef, met als voorbeeld van vorige week vrijdag, maar eerder heb ik een keer aangegeven een soort van ik voel dat het in de groep moeten we hier niet iets mee, dat daar wel meteen actie op volgt. Om die muren naar beneden te halen en een, een vertrouwenssfeer te creëren dat als het gebeurt dat het wel bespreekbaar is. Dit ja. is het wel hè, want die vertrouwenssfeer
1: waar jij nu aan refereert Koen, zeker in die druk, in die, in die prestatiecultuur die jij ook omschrijft, kijk... Op het moment dat je je dingen niet op tijd afkrijgt... heb je in een prestatiecultuur heel snel de neiging... om een soort van bel eroverheen. En dan ben je het lulletje, weet je wel. Want ja, je levert ja. er niet op tijd, je hebt de boel vertraagd. Terwijl je niet kan zien, zeker niet nu... wat de situatie van die persoon is. Misschien loopt hij wel gewoon het tegenaan te hikken. Zit hij in die in die, weet ik veel, in die out waar we het net over hadden? Zit hij gewoon niet lekker in zijn vel? Ja, kun je dan nu nog met die bottenbel eroverheen gaan? Als dat twee, drie keer gebeurt... Ja, weet je, vertrouwen is volgens mij... ...relatief snel uh, kapot te krijgen... ...en duurt verdomd lang om die weer op te bouwen. D dat vind ik wel... Op, in, ...in die gekke virtuele situatie... ...toch wel echt een dingetje. Voor je het weet, sabel je echt gewoon elkaar goed... ...naar de grond, omdat je allemaal maar onder die... ...druk en die, en die prestatiedrang... ...en alles wat van bovenaf komt.
0: Uh, ja, je zegt er iets moois mogelijk... ...die, die prestatiecultuur... Hè, het, ...het effect daarvan... ...op mentale gezondheid, juist dan... ...juist als dat aan de orde is... Dat het superbelangrijk is om met je directe collega's elkaar een beetje in de gaten te houden. Besef mij ook dat dit natuurlijk een supercomplex onderwerp is. En dat je daar in een half uurtje, of hoe lang we hier ook nu mee bezig zijn, echt niet helemaal in kunt duiken. En dat je daar ook echt niet alles over kunt zeggen. Laten we daarom eindigen met één... Ja, daar komt er weer één. Met één takeaway van vandaag. Als je ja, nou één ding neemt... Ja, dat is een heel uh, maar als jullie die, de mensen die luisteren nou één ding mee mochten geven... en dan begin ik bij jou Koen, dan zal ik zelf afsluiten. Dus Melvin, dan mag jij even uitvinden waar jij dan zit. Koen, één ding om mee te geven aan de luisteraars.
2: Voor mij is dat echt het schrijven erover. Dus wat ik eerder zei, het papier praat niet terug, het luistert. Dus ik, ik typ stukjes, ik schrijf gewoon ouderwetstukjes voor mezelf... over hoe mijn dag was, over hoe ik me voel, over wat ik later zou willen... over uh, wat goed en wat slecht ging. Uh, eigenlijk zo'n beetje over alles... Tegenwoordig is dat uh, hip en dan kun je dat uh, journaling noemen uh, of je, je noemt het gewoon stukjes schrijven. En dat is hetgene uh, wat mij heel erg helpt en misschien dat mensen daar zelf ook wat aan hebben. Belgen?
1: Wat mij betreft probeer te herkennen en te luisteren bij anderen, zodat ze dat misschien ook richting jou gaan doen. Dus dat er echt een soort van omgeving gecreëerd wordt waarin je met elkaar dat het meer bespreekbaar wordt. Weet je, Dan zit je ook niet meer op je eigen eiland om dit voor jezelf uh, te fixen. Uh, dus nou ja, een soort van kijk uit naar anderen, zodat ze dat ook voor jou gaan doen. En dan uh, ja, helpen we elkaar door dit soort uh, problemen heen.
0: Ja, ik zou zeggen, juist aanvullend op wat Melvin ook, uh, ook aangaf, als jij zelf een situatie hebt gehad waarin, uh, waarin je merkte dat je even uh, mentaal onder druk stond, praat daarover. Deel uh, wat jou geholpen heeft om, uh, om er weer bovenop te komen om de boel weer op een rijtje te krijgen. Want het feit dat je erover praat, dat breekt die muren, hè, die we net ook noemden, dat, dat breekt de muren tussen mensen af. En ik merk dat dat mij enorm geholpen heeft, maar dat dat ook een, een stap in de goede richting was voor de mensen om me heen. Die de weg naar mij vervolgens veel beter wisten te vinden wanneer zij dat zelf even nodig vonden. Heren, bedankt. Ik vond het echt mooi om hier ook met jullie over te praten. Want ja, erover in gesprek zijn met elkaar, hierover durven praten. Ik merk dat mentale gezondheid... Best wel een taboe kan zijn, af en toe. Voor nu is er een einde gekomen aan aflevering 3. Ik zal hem traditiegetrouw ook even afsluiten. Vond je dit nou een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen op Spotify. Wij blijven naast deze podcast natuurlijk twee keer per week artikelen posten op onze website www.destuurgroep.nl. Voor nu zou ik zeggen: volg ons ook even op Instagram en LinkedIn. Heel simpel: at De Stuurgroep op Instagram en De Stuurgroep, je zou het niet zeggen, op LinkedIn zodat je precies weet wanneer de volgende podcast aflevering over gaat. En wanneer een artikel online staat op www.testugel.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.